0: Social Media braucht guten Journalismus. Journalismus braucht Social Media. Die halbe Welt ist dort. In Deutschland sind sogar acht von zehn Menschen und das täglich. Eine irre potenzielle Reichweite, eine Welt voll von Geschichten. Horizont will wissen, wie JournalistInnen das richtig nutzen können, wie Qualitätsjournalismus in sozialen Medien erfolgreich funktioniert. Dazu sprechen wir mit Social Media affinen Medienmachenden, fragen sie nach praktischen Tipps und konkreten Anleitungen. Mein Name ist Eva Maria Schmidt. Ich bin Chefredakteurin bei Horizont, Fachzeitung für Marketing, Werbung und Medien. Herzlich willkommen. Sie hören Newsfluence, den Podcast für Qualitätsjournalismus in Social Media. Heute spreche ich mit Martin Fehrensen und Simon Hurz, den Herausgebern des Social Media Watchblog. Die beiden Journalisten berichten in ihrem Paid-Newsletter wöchentlich über die Entwicklung von Social Media-Plattformen, über Zahlen und Fakten zur Nutzung kritischen Themen wie Hate Speech und Datenschutzaffären wie den Panama Papers. Wir sprechen heute über die Macht von Social Media und wie Medienschaffende die Plattformen richtig nutzen und zur Berichterstattung einsetzen können. Begleiten wird das Gespräch meine Kollegin Mandy Schamba. Sie ist Social Media Lead Managerin für Medienmarken der DFV Mediengruppe. Zu der gehört auch Horizont. Mandy unterstützt uns unter anderem bei unserer Social-Media-Kommunikation, zum Beispiel mit praktischen Tipps, die wir uns auch von Simon und Martin erhoffen. Die letzten fünf Minuten gehören deshalb ihr. Von den dreien gibt es am Ende unserer heutigen Folge Tipps und Tricks für mehr Sichtbarkeit auf Twitter. Aber jetzt erstmal Hallo an Simon und Martin. Ich freue mich, dass ihr heute hier seid.
1: Ja, schönen guten Tag. Ja, hallo.
0: Euer Tagesgeschäft ist die Beobachtung von Social Media. Mit dem Social Media Watch Blog publiziert ihr den Newsletter zum Thema. Die meisten namhaften Redaktionen haben ihn auch abonniert. Deshalb als erste Frage, welche Bedeutung hat Social Media heute für JournalistInnen?
1: Naja, die Plattformen haben eine enorme Bedeutung für den Journalismus, auch für den Journalismus ganz allgemein, gleich welcher Couleur, egal ob unterhaltend oder informativ. Und Journalisten kommen gar nicht drum herum, diese Plattformen zu nutzen. Ähm, es ist einfach de facto so, dass Menschen einen Großteil ihrer Zeit an den Smartphones in Apps verbringen, in Angeboten sozusagen von Meta, also Facebook. Oder eben von Alphabet, also Google oder YouTube und dadurch sozusagen ein Internet im Internet erleben. Das heißt also, sie nutzen Angebote kommerziellen Plattformen und dort finden Dinge statt, die die Plattformen bestimmen. Das heißt also, Algorithmen suchen aus, welche Inhalte bei den Leuten landen und um diesen Kampf, äh, um Aufmerksamkeit irgendwie sinnvoll äh, zu bestreiten, müssen Journalisten zwangsläufig dort mit ihren Inhalten ebenfalls stattfinden. Ähm, und das ist eine Riesenherausforderung, ist aber auch eine großartige Chance.
0: Die Plattformen sind ja unterschiedlich. Welche Haltungen und welchen Fokus haben denn die einzelnen Plattformen auf das Thema Journalismus?
1: Naja, zunächst einmal lässt sich, glaube ich, festhalten, dass ähm, wir als Medienschaffende ähm, in der Tat aktuell nicht am längeren Hebel sitzen, sondern sozusagen den Interessen dieser Plattform ausgeliefert sind. Das ist einfach so. Wenn äh, Facebook sagt, wir wollen jetzt Video machen äh, und Videoinhalte priorisiert im Newsfeed abgebildet werden, dann sind Medienschaffende gut daran beraten, Videoinhalte auch zu... Erstellen, weil ansonsten äh, fällt man in der Reichweite ab. Äh, man landet eben nicht, nicht mehr mit seinen Inhalten beim Publikum. Und das lässt sich an ganz vielen Stellen nicht nur aktuell, sondern sozusagen über die ganzen Jahre durchdeklinieren. Das, das war ist das war so und das, das wird wahrscheinlich auch so bleiben. Ähm, gleichzeitig sieht man aber, dass die Medienhäuser einen ganz unterschiedlichen Zugang ähm, für Journalisten auf den jeweiligen Plattformen bereitstellen. Also wir haben so ein Stück weit bei Facebook immer wieder so eine Annäherung erlebt. Ähm, Medienschaffende sind herzlich eingeladen, dann war Medienschaffende wieder oder Journalisten wieder völlig, völlig egal. Man hat irgendwie gesagt, naja, wir sind eigentlich eine Plattform für bekannte Verwandte und dergleichen. Und ähm, so verhält sich das auf den Plattformen unter unterschiedlich. YouTube, Twitter, alle haben da ihre eigene Herangehensweise. Am Ende muss man aber ganz klar sagen, ja, sie sind sozusagen erfreut, wenn Journalisten dort ihre Inhalte teilen, weil es eben auch einen Mehrwert für die Plattform kreiert. Sprich, nicht nur Tante Erna postet da ihre Lieblingsbilder, sondern auch die New York Times oder Horizont oder wer auch immer ist dort mit Inhalten zugegen und das bietet einen Mehrwert. Aber so richtig auf Augenhöhe bewegen wir Medienschaffende, wir Journalisten uns mit den Plattformen natürlich überhaupt nicht.
2: Genau, ich würde da gerne noch was ergänzen zu dem, was Martin gesagt hat. Du hast gerade wörtlich gesagt, dass Medienschaffende dann gut beraten seien, auf Video zu setzen, wenn quasi Facebook sagt, wir wollen jetzt Video priorisieren. Und da bin ich zwiegespalten. Ja, kurzfristig, glaube ich, ist es dann erfolgreich, weil natürlich... Facebook oder andere Plattformen dann die totale Macht haben, was bei ihnen passiert. Aber wenn ich mir so die vergangenen, sagen wir, sieben bis zehn Jahre anschaue, dann war es halt für die meisten Medienhäuser eben keine gute Idee, genau das zu machen, was die Plattformen gerade priorisieren, weil sich das halt auch schnell ändern kann. Und es kam einfach mehrfach vor, dass Facebook gesagt hat, wir ändern jetzt mal unsere Algorithmen und jetzt ja, pushen wir andere Arten von Inhalten, dann sind plötzlich Gerade Startups, teilweise aber auch etablierte Medien schlicht pleite gegangen, weil die zu sehr darauf gebaut hatten, dass ihre gesamte Reichweite über Facebook kommt und sobald das nicht mehr funktioniert man sich quasi in dieses Abhängigkeitsverhältnis reinbegibt, ähm, reicht halt auch ein schlechter Tag von Mark Zuckerberg und äh, ja, das Geschäftsmodell ist wieder im Eimer, dementsprechend sagen wir eigentlich auch immer, macht euch nicht zu abhängig von diesen Plattformen, kurzfristig kann es funktionieren, langfristig eher nicht. Wir, glaube ich, ermuntern JournalistInnen, sich damit zu beschäftigen, sich damit auseinanderzusetzen, aber ich glaube, es darf nie die einzige Traffic-Quelle oder halt die einzige Einnahmequelle sein.
0: Okay, also die Base bleibt weiterhin die Website und wahrscheinlich ist dann eine Vielfalt von Auftritten auf verschiedenen Plattformen ein Rat von dir?
2: Ja, ich glaube, es ist sinnvoll, das zu, möglichst zu diversifizieren. Ich würde ausdrücklich nicht sagen, seid überall präsent. Das funktioniert auch nicht. Also es mag für riesige Medienhäuser wie die New York Times oder die Washington Post oder auch manche deutsche Verlage funktionieren, die einfach die finanziellen und personellen Ressourcen haben, alles auszuprobieren und auch dauerhaft alles gut zu machen. Aber das gilt halt für die wenigsten. Und gerade kleine Verlage können das sicher nicht kopieren. Wenn ich jetzt irgendwie einen Lokal- oder Regionalverlag anschaue, der ein ganzes Social Team, wenn das vielleicht aus drei oder vier Leuten besteht, die können nicht auf... TikTok, Insta, Snapchat, YouTube, wie auch immer präsent sein, da überall konstant hochwertige Inhalte liefern. Das kann ja nicht sein. Das ist dann so eine automatisierte, ich bespiele alles Strategie und das ist für mich keine Strategie. Also quasi gern vieles ausprobieren, aber dann irgendwann an einem bestimmten Punkt hart selektieren und zu überlegen, was funktioniert für mich, aber ich würde eben quasi dieses Fundament, das eben doch aus der eigenen Präsenz, der eigenen Webseite besteht aus der Monetarisierung von Inhalten dort, wie auch immer die jetzt geartet ist, ob das jetzt eine Reichweitenstrategie ist oder eine Abo-Strategie, meistens ist es ja irgendwie gemischt, die würde ich nie aufgeben, weil zum Beispiel Facebook sagt, wir zahlen euch jetzt Geld dafür, dass ihr Videos für Facebook Watch produziert und zwei Jahre später sagt Facebook dann, ah, wir haben das Interesse an Facebook Watch verloren, wir stellen das Programm jetzt ein und BuzzFeed und New York Times müssen 20 Leute rauswerfen.
1: Ja, ich finde diesen Punkt in der Tat ganz wichtig. Also es ist ähm, wirklich das A und O, ähm, sich breit aufzustellen, wenn man den kann ähm, und die eigenen Ressourcen oder den eigenen Hafen sozusagen nicht aufzugeben. Ähm, und gleichzeitig ist es trotzdem so, dass wenn die Plattformen sagen, hey, jetzt machen wir live und jetzt machen wir Video, dass man dann mit äh, womöglich Artikeln, Publizieren auf der jeweiligen Plattform nicht so wahnsinnig gut durchdringt. So, das heißt also, man muss diese Trends jeweils im Blick behalten, sich sehr genau überlegen, inwieweit haben wir die Ressourcen und die Woman-Power sozusagen diese Strategien anzupassen und uns diesen jeweiligen, diesen jeweiligen Fokussierungen der Plattform äh, zu denen sozusagen nachzukommen und gleichzeitig aber eben nicht alles auf eine Karte zu setzen. Also wirklich sich weiterhin breit aufzustellen. Und da genau würde ich Simon vollkommen recht geben, absolut.
2: Ich habe noch, genau, ich habe noch gar nicht gar nicht unbedingt dazu, aber vielleicht noch mal zur Ursprungsfrage, weil du ja eingangs gefragt hattest, wie unterscheiden sich die Plattformen eigentlich? Und das fand ich noch einen spannenden Punkt, auf den ich noch kurz eingehen möchte. Und zwar ist mein Eindruck, dass alle Plattformen mittlerweile öffentlich sehr gern sagen, ja, Journalismus ist für uns total wichtig Und natürlich fördern wir Medien im Sinne einer, wie auch immer, demokratischen, informierten Öffentlichkeit, bla bla. Nur wenn man dann das praktische Handeln anschaut, dann ist es halt oft, sehe ich, einen gewissen Zielkonflikt da. Gerade bei Facebook oder mittlerweile halt Meta, die das in den vergangenen Jahren sehr gern öffentlich betont haben, wie wichtig unabhängige Medien doch für sie und für die Gesellschaft seien. Und Sagerberg stellt sich dann immer hin und sagt, ja, er liest ja auch immer Zeitungen und so. Und das ist ja total wichtig. Und ähm, wenn man dann aber die konkreten Entscheidungen anschaut, dann bekomme ich halt meine Zweifel. Also zum Beispiel, wo das ganz besonders deutlich wurde, war bei diesem absurden Streit um dieses australische Mediengesetz. Da muss man jetzt gar nicht auf Details eingehen. Ich fand das Gesetz fürchterlich. Es war auch ganz schlecht gemacht und es war schon okay, dass Google und Facebook dagegen, dagegen protestiert haben. Aber in der Begründung standen halt so Sätze, wo Facebook wörtlich geschrieben hat äh, in einem PDF, das mittlerweile aus dem Netz verschwunden ist, aber man findet es noch, wenn man ein bisschen sucht, wo halt so Facebook einfach knallert argumentiert hat, da standen dann Sätze drin wie journalistische Inhalte und Nachrichten sind für uns wirtschaftlich irrelevant. Wir können mo von morgen an darauf verzichten, wir merken es überhaupt nicht. Für uns und unsere NutzerInnen haben quasi Nachrichten auf der Plattform eigentlich keinen Platz. So sinngemäß es ist es unser Goodwill, dass wir sie überhaupt noch quasi darauf anbieten und wir sind doch nicht blöd und zahlen Medien auch noch dafür. So war am Anfang Facebooks Begründung. Und äh, ja, solche Sätze auch wenn es quasi nicht ganz öffentlich war, sondern nur quasi die Begründung für die australischen GesetzgeberInnen, machen mich halt dann doch skeptisch wie ernst solche Beteuerungen wirklich.
0: Das machen. hört sich ja so an, als hätte da mal jemand etwas ehrlich gesagt. Aber ich würde gerne auf den einzelnen Journalisten, die einzelne Journalistin kommen. Es ist ja eine Sache, was Medien auf Social Media machen, aber es ist auch ein Thema, wie JournalistInnen mit ihren Inhalten umgehen. Müssen sich JournalistInnen auch zeigen? Sollen sie auf verschiedenen Plattformen posten? Was ratet ihr euren KollegInnen?
2: Ja, ich, ich kann da glaube ich was zu sagen. Ich finde erstmal der wichtigste Satz oder so die wichtigste Haltung wäre für mich, man muss gar nichts, wirklich, man muss gar nichts. Ich finde, man kann eine hervorragende Journalistin oder ein Journalist sein, ohne diese Plattformen zu bespielen. Ich mache ein Beispiel, ich hab, war vor ungefähr zehn Jahren auf der DJS in München und ich habe noch diverse MitschülerInnen, die entweder gar nicht, zum Beispiel auf Twitter präsent sind oder da, ja, bestenfalls Karteileichen sind, die wirklich grandiose ReporterInnen sind, die an so den renommiertesten Jobs im deutschen Journalismus arbeiten und die da, ich weiß nicht, die sind da angemeldet und haben 200 Follower und 20 Tweets. Und, und ich finde, es geht auch ohne. Ich würde für mich persönlich nicht darauf verzichten, weil es für mich in vielerlei Hinsicht einfach sind wertvolle Tools. Ich glaube, dass meine Arbeit persönlich dadurch besser wird. Aber ich glaube, man muss nichts und man muss sich auch nicht unter Druck setzen. Aber das ist ein wichtiges Aber. Ich rate sehr dazu, alles mal auszuprobieren. Also ich finde es total schwierig, die Haltung zu sagen, äh, das überfordert mich, das will ich nicht, äh, ich schaue mir das erst gar nicht an. Sondern ich würde quasi jeder und jedem dazu raten, beschäftige dich einmal auch mit TikTok zum Beispiel. Weil da einfach halt gerade wahnsinnig viele Menschen sind und ich glaube, man bekommt auch ein besseres Gefühl für diese jungen Leute, wenn man da ein bisschen Zeit verbringt. Und dann kann ich ja immer noch sagen, wenn ich mir das angeschaut habe, das ist überhaupt nicht meine Welt, ich weiß nicht, wie das meine Arbeit bereichert, ich lasse das wieder. Aber dann kann ich quasi eine informierte Entscheidung treffen, ich war da, ich habe es mir angeschaut, ich habe es so ein bisschen verstanden, ich glaube, ich verwende meine Kapazitäten lieber anders. Nur quasi so, so dieses, ich, ich möchte mich erst gar nicht nass machen und überhaupt nicht ins Wasser gehen, das finde ich ein bisschen schwierig für Journalistinnen.
1: Was man tatsächlich auch immer mitbedenken sollte, ähm, Social-Media-Plattformen eignen sich wirklich hervorragend zur Recherche. Also es geht gar nicht nur darum, selber etwas zu publizieren, selber irgendwie als Marke zu wachsen, ne? was ja auch vielen zuwider ist, wo man irgendwie denkt, oh nee, das ist aber wirklich nicht, nicht meins, äh, das sollen bitte andere machen. Aber zur Recherche ist Social-Media einfach großartig. Also geht es darum, Interviewpartner zu finden? Geht es darum, sich in ein Themengebiet wirklich krass einzuarbeiten? Geht es darum, ganz aktuelle Informationen zu bekommen? Geht es darum, ähm, Inspiration zu erhalten, wie man vielleicht ähm, Dinge medial aufbereiten kann und dergleichen. Ähm, das ist einfach fantastisch, ähm, was dort über Instagram, über TikTok, über Twitter und dergleichen ähm, zu äh, erfahren ist und ähm, das würde ich in der Tat jedem empfehlen, sich zumindest, wenn man so möchte, diese etwas eher passive Haltung doch zu eigen zu machen, weil das kann eigentlich nur bereichert sein.
0: Wofür habt ihr euch denn entschieden? Wo ist euer Social Media Watchblog? Wo seid ihr sichtbar? Wo postet ihr?
1: Ja, unsere eigene Social-Media-Strategie ist maximal schlecht. <lacht> da habt ihr genau die Richtigen eingeladen. Wir sind beide auf Twitter, aber auch mit so einer wirklich Hassliebe zu dieser Plattform, weil manchmal ist es total fantastisch, was dort passiert. Manchmal sagen wir aber auch, ach, die Winterpause darf gerne noch zwölf Wochen weitergehen und wir loggen uns gar nicht ein. Aber Twitter wäre sozusagen für uns auf jeden Fall das Medium der Wahl, um sich Mitzuteilen, um sich zu artikulieren, um aber auch ähm, zu erfahren, was gerade in der Welt ähm, digitale Kommunikation passiert, weil einfach viele, viele tolle JournalistInnen aus der ganzen Welt ähm, Twitter als Sprachrohr nutzen, um auf die eigenen Geschichten aufmerksam zu machen, auf die eigenen Recherchen hinzulenken, aber eben, um auch wirklich sich auszutauschen. Und ähm, daneben, klar, gibt es verschiedene Plattformen, die wir nutzen. Also auf, auf Instagram sind wir auch unterwegs, aber das ist einfach tatsächlich. Arbeit. Es ist nicht on top, eben mal zu leisten, sondern es braucht dafür Ressourcen. Und unser Brot- und Buttergeschäft ist tatsächlich der Newsletter. Und E-Mail ist tatsächlich immer noch eine Killer-Applikation, weil wir schreiben ein Newsletter und es schreiben uns viele, 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 viele Menschen tagtäglich zurück. Wir haben eine 1 zu 1 kommunikation erfahren unglaublich viel, bekommen tolle Hinweise, wertvolle Beiträge und das hilft. Aber Simon möchte auch etwas sagen.
2: Ja, genau. Ich wollte es noch einmal an meinem persönlichen Beispiel verdeutlichen, wie schwer ich mir teilweise damit tue, auch mit, mit diesem, was Martin vorhin ansprach, zu Marke werben und, werden und Eigeninhalte bewerben. Ich glaube, dass ich maximal einmal pro Jahr einen Text teile, den ich selbst geschrieben habe, auf Twitter jetzt konkret. Das ist, Ich, ich kann es gar nicht genau beschreiben. Irgendwie fühlt sich für mich das... Das Komische an, es ist immer so ein bisschen wie: Ich mache jetzt für mich selbst Werbung und, und denke dann auch mal, ja wen soll das interessieren? Das ist doch nicht relevant, das wissen doch alle und so. Ähm, ich glaube, das ist Quatsch. Also ich, ich gebe Seminare, wo ich einen Tag lang was über wie sollten oder können JournalistInnen Twitter nutzen erzähle. Und ich frage mich das jedes Mal aufs Neue, wenn ich das sage, so, wa warum ist das eigentlich so? Und ich kann es gar nicht genau erklären. Zumal ich auch, wenn ich das bei KollegInnen sehe, die selbst ihre Inhalte dort, wenn man jetzt so will, bewerben oder halt einfach nur teilen. Ich freue mich da ja darüber. Ich denke mir ja, ja cool, ich folge dir ja, weil ich irgendwas von dir mitbekommen will. Wenn du was Neues geschrieben hast, dann teile das doch gern. Finde ich doch super. Und nur irgendwie fühlt sich für mich komisch an, ich, ich, ich will nicht, ich, ich schreibe meinen Text, das ist okay, wenn es hochkommt, wenn es wichtig war, dann retweete ich mal zum Beispiel den SZ-Account, wenn der das teilt oder sowas, das ist schon okay. Und, ähm, und ansonsten lasse ich das und denke mir immer so, nee, wenn ich da was teile, dann, dann vielleicht halt irgendwie lieber so den kleinen Blog oder halt irgendwelche Fundstücke, die man sonst eher nicht so mitbekommt. Äh, aber ich, genau, ich rate ausdrücklich nicht zum Nachahmen, das ist irgendwie so mein persönliches Ding, ich fühle mich da so halb unwohl.
1: Und was man sich dabei wirklich auch noch mal ähm, zugegen machen muss, ist, wenn man selber diese digitalen Räume nicht betritt, es tun andere, ganz klar. So, und die nehmen dann dort den Raum ein. So. Ja, das können JournalistInnen sein, das können Creator sein, das können Influencer sein, das können Politiker sein, das können Medien sein, das können irgendwelche schlimmen Spinner sein, äh, im schlimmsten Fall rassistische Menschenfeinde, die dort äh, eben versuchen, Raum zu finden. Und diese Bühne, den anderen zu überlassen, ist eben auch schwierig so. Das heißt also, man ist durchaus auch, wenn man an einer demokratischen Gesellschaft irgendwie interessiert ist, gut beraten, sich, wenn man denn solche Inhalte hat, wenn man denn irgendwie Lust daran hat an Debatte und so weiter, sich dann dort mit mit einzubringen und eben nicht, wenn man so sagen möchte, den anderen das Feld zwangsläufig zu überlassen.
3: Wendy, du willst was sagen? Ja, Simon, du sagst, du hast Unbehagen, als Person was auf Twitter zu teilen. Dennoch hast du zum Beispiel viel mehr FollowerInnen als zum Beispiel der Account von Social Media Watch Blog. Das heißt, mir kommt da schon das so vor, als ob Menschen mehr Aufmerksamkeit und Reichweite genießen als ähm, Unternehmens-Account-Brands. Äh, Meinst du nicht, dass Journalistinnen mutiger werden müssen und mehr als Person sich zeigen müssen, um ihre Berichterstattung sichtbar zu machen?
2: Ich habe mich vielleicht unklar ausgedrückt. Ich meinte nicht, dass ich per se mich unwohl damit fühle, irgendwas zu teilen, sondern ich teile nur keine eigenen Artikel. Ich teile nicht, was ich selbst geschrieben habe für die SZ oder beim Watchblog oder so. Ähm, ich habe, also ich nutze Twitter so, ich würde sagen, so phasenweise, so ähnlich wie Martin das schon beschrieben hatte. Ich bin auch mal wieder Wochen, teilweise sogar Monate lang dann irgendwie verstummt weil ich gerade viel zu tun habe oder weil es mich genervt hat, wobei ich dann, ich würde da nie Twitter dafür verantwortlich machen. Ich finde es immer so ein bisschen lame zu sagen, oh, Twitter ist so anstrengend. Ich baue mir meine Timeline doch selbst. Also dann bin ich ja selbst schuld. Wenn mich Leute auf Twitter nerven, dann muss ich halt anderen Leuten folgen. Also ähm, so, so, da, das ist dann mir so ein bisschen bisschen zu einfach zu sagen, äh, Twitter kotzt mich an. Ich hatte einfach keinen Bock mehr, damit Zeit zu verbringen. Und gerade, also gerade so seit Corona habe ich immer wieder halt so wirklich so Monate, wo ich da dann einfach gar nichts mache. Und das ist aber auch völlig okay. Also am Anfang habe ich den, mich dann unter Druck gesetzt und dachte, ich müsste doch mal wieder. Und dann habe ich das wiederum reflektiert. Und wieso musst du eigentlich? Warum? Also äh, ist doch okay. Leute werden das schon verstehen. Es gibt tausend Gründe, wenn da irgendwie während der Pandemie und im Homeoffice und äh, alles nervt, da mal halt eine Zeit lang nicht präsent zu sein auf sozialen Medien. Es war dann auch okay und dann musste ich mich zwar wieder so ein bisschen rantasten. Und habe aber dann auch nach einer Woche gemerkt, ich komme wieder quasi irgendwie in einen Rhythmus und es ist auch total schön, diese altbekannten Gesichter wieder zu sehen und diesen Twitter-Humor mit zu bekommen. Und dann war es auch wieder ein paar Monate aktiv und, und es geht halt so wellenförmig. Und mittlerweile habe ich mich da, total damit abgefunden. Und zu deiner Eingangsfrage: Ja, ich glaube, das ist ja auch kein wirklich kein neues Ding mehr 2022, dass Persönlichkeit und Menschen meistens besser funktionieren als Brands, weil ich will halt Leuten nahe kommen und deren Meinung wissen und mitbekommen und das ist, glaube ich, auch ein Grund, warum quasi mein Twitter-Account in Anführungszeichen so halbwegs funktioniert, weil ich halt schon auch nicht nur Links mit dem vorformulierten Tweet äh, teile, der da auto automatisch ausgefüllt wird, wenn man auf Share klickt, sondern weil ich halt irgendwas dazu schreibe, weil ich halt dazu Stellung nehme, versuche das einzuordnen, mir da Gedanken drüber mache und das ist zumindest eines der Kriterien, wenn ich überlege, folge ich anderen Accounts, dann schaue ich halt schon auch wie nutzen die Twitter und ich glaube je, ist vielleicht ein bisschen zu absolut, ich würde eben nicht sagen, je mehr Persönlichkeit, desto besser, aber das ist zumindest eines der Kriterien, das einen Account für mich folgenswert macht.
1: Und das ist auch für journalistische Unternehmung tatsächlich ein, eine Riesenmöglichkeit, eben auch ähm, nahbarer zu sein, sprich, wenn man Mitarbeitende hat, die dort in den sozialen Medien aktiv sind, die sich dort zu Wort melden, die eben greifbar sind und nicht nur als anonymes Haus, als anonyme Marke da irgendwie aufzutreten, weil es fällt eben viel leichter, mit jemandem persönlich ins Gespräch zu kommen, wenn man ein Gesicht sieht, ein Gegenüber hat, womöglich wird die Tonalität auch eine andere, aber wenn man dann einmal in den Dialog eintritt, als mit so einer, keine Ahnung, mit einem obskuren Logo, was irgendwie erstmal kalt ist und wo ich kein, kein Gefühl zu habe und von daher ist es immer schön, wenn... Gleichzeitig aber auch natürlich eine Gefahr, so weil wenn man sich dann dazu sehr rein begibt, ne, dann kann man auch den ganzen, den ganzen Hass abbekommen, aber wir erleben ja als Journalistin momentan, der Journalismus hat ja ein Stück weit immer darum zu ringen, Vertrauen äh, zu haben ähm, und aktuell erleben wir auch irgendwie so eine Vertrauenskrise in den Journalismus und ich glaube, es ist besser, äh, mit Menschen zu lösen, die sich dann solchen Diskussionen stellen, als mit irgendwelchen, keine Ahnung, knackten, kalten Accounts.
0: Du hast vorhin gesagt, keiner muss alles machen, keiner muss überhaupt irgendetwas machen auf Social Media. Man kann, man muss nicht. Aber was sagt ihr denn dazu, man kann sich ja richtig verlieren in Social Media, wenn man Debatten beobachtet, wenn man selbst in eine verstrickt ist. Das kann ja rund um die Uhr passieren, das kann mitten in der Nacht sein. Wenn sich eine Journalistin, ein Journalist dafür entscheidet, Social Media persönlich zu nutzen, wie viel Zeit pro Tag ist sinnvoll, um sich zu positionieren?
2: Ich tue mir total schwer damit da absolute Zahlen zu nennen. Ich glaube, das ist auch sehr abhängig von der Plattform und den Zielen, die man damit verbindet. Auf Twitter kann ich persönlich sagen, also ich bin da jetzt seit, boah, ich würde sagen, elf Jahren oder sowas und ich war am Anfang schon sehr aktiv und habe da auch viel Zeit verbracht. Das war während meiner Journalistenschulzeit. Das habe ich auch gern gemacht. Es hat sich nie wie Arbeit angefühlt. Immer dann, wenn ich dachte, ich muss da jetzt nochmal hin, dann habe ich es gelassen. Ich glaube, das ist oft eine schlechte Motivation, also eine oder, oder schlechte, schlechte Grundlage, eine schlechte Ausgangslage. Wenn man, wenn man halt schnell das Gefühl bekommt, öh, es ist 17 Uhr, verdammt, ich muss jetzt mal noch schnell eine Stunde Social Media machen. Das fühlt sich zumindest, ich kann das nur von mir sprechen, für mich falsch an. Ich habe das immer gemacht, weil ich es gern gemacht habe. Für mich war das am Anfang eine Plattform, auf der ich zum Beispiel dann DozentInnen von der D&S oder anderen MitschülerInnen gefolgt bin, die für mich bereichernd war, die für mich gar nicht unbedingt auch nur journalistisch war, sondern auch einfach menschlich schön. Ich habe darüber im Laufe der vergangenen Jahre auch echt viele, in Anführungszeichen, echte FreundInnen getroffen, die ich halt dann irgendwann auf Konferenzen getroffen habe und, und quasi mit denen ich jetzt so ganz normal in Kontakt bin. Und das ist quasi diese menschliche Seite war für mich immer wichtiger als die berufliche Seite. Dementsprechend kann ich jetzt quasi, nachdem das bei mir so organisch und natürlich gewachsen ist, schlecht im Rückblick sagen, wie viel Zeit muss man dort verbringen. Und ich glaube, dass wir auch, obwohl trotz unseres Namens Social Media Watch Blog, die Falschen sind, um glaubwürdig jemand die perfekte Social-Media-Strategie ans Herz zu legen. Wir machen ja eher, wir beobachten quasi die Plattform und was passiert dort und schon auch so ein bisschen, wie bespielt man die Plattform. Aber wir sind keine Social-Media-Strategen und auch niemand, der Verlagen sagt, so optimieren sie in fünf Tagen ihren Insta-Account. Dementsprechend bin ich nicht sicher, ob da die Tipps und Ratschläge von uns überhaupt von der besten Seite kommen
0: aber ich bin mir sicher, dass die Tipps und Tricks für Twitter von der richtigen Seite kommen und deshalb wird Mandy jetzt versuchen, euch ein paar ganz konkrete Tipps und Tricks für Twitter abzuluxen.
3: Ihr twittert ja beide schon seit zehn Jahren und was ich halt spannend finde und bestimmt auch die HörerInnen interessiert, ist, wie man die Halbwertzeit von Tweets erhöht, ne? weil das versandet sich ja extrem schnell und habt ihr da Tipps, wie man denen mehr Aufmerksamkeit gibt, damit die nicht so schnell verschwinden?
2: Ja, ich meine... Du hast auch dein Mikro aufgemacht, Martin. Willst du was sagen?
1: Nee, ich denke, ähm, dass es immer sinnvoll ist, möglichst relevante Dinge zu posten ähm, oder eben Dinge, die die anderen Leute aufregen, weil das ist leider so, wie die Plattform funktioniert. Ähm, wir erleben das ja auch bei den ganzen KollegInnen, die im Journalismus wirklich viele Follower haben. Ähm, das sind nicht unbedingt die, die inhaltlich so brillant sind, wo man denkt, wow, Undercover-Recherche, unglaublich investigativ, das ist mega, Panama Papers rauf und runter und alles in- und auswendig und äh, wie soll ich da jemals mithalten, sondern es sind häufig die, die einfach zu allem eine Meinung haben, die immer aber dann auch sehr eine, eine, eine gepfefferte Meinung artikulieren, wo man dann teilweise schon denkt Oh, wirklich? Auch zu dem hast du was zu sagen? Oh nein, wie nervig so. Und das gehört dann aber teilweise dazu, um eben auf diesen Plattformen erfolgreich zu sein. Und von daher ist es ganz elementar, dass man sich zunächst einmal die Frage stellt, was will ich denn eigentlich von Twitter? Will ich Klicks auf mein Angebot? Will ich selber mehr Follower? Will ich wirklich mehr? Likes, mehr Retreats? Warum? Also ne, all diese, diese Fragen, die muss man sich stellen. Ähm, und davon ist es dann abhängig, wie viel Zeit man da investiert, welche ähm, Twitter-Strategie man zugrunde legt.
3: Mhm. Interessant. Also ich hatte gelesen bei euch im Social Media Watch Blog Anfang Februar, da habt ihr im Newsletter erzählt, dass Twitter auch eine Toolbox veröffentlicht hat und Werkzeuge bereitstellt, um die Social-Media-Arbeit auf Twitter zu erleichtern. Habt ihr die denn selbst ausprobiert und Tipps, wie wir auf Twitter ja, besser zum Beispiel unsere Performance reporten können oder leichter Inhalte vorausplanen? Welche Tools habt ihr von dieser Toolbox benutzt?
1: Also für das eigene Arbeiten am äh, Social-Media-Watchblock oder aber auch jetzt für die eigenen Accounts ähm, ist einerseits das Tweet-Deck. Elementar. Das ist ehemals ein Angebot eines Drittanbieters, mittlerweile von Twitter aufgekauft und ins eigene Angebot sozusagen mit aufgenommen und ausnahmsweise mal nicht dicht gemacht, was sie mit ganz vielen anderen Drittanbieterangeboten gemacht haben, bedauerlicherweise. Aber TweetDeck gibt es nach wie vor. Und das Besondere daran ist, man kann sozusagen eben nicht nur immer sich eine Timeline, einen Newsfeed anzeigen lassen, sondern ganz viele nebeneinander. Das ist quasi wie so Tabs in einem Browser, außer dass halt eben alle gleichzeitig offen sind. Und da kann ich dann je nach äh, Themenschwerpunkten, zum Beispiel zu denen ich mir Listen angelegt habe, ein wirklich probates Mittel, um Themen zu folgen auf Twitter. Ja, NutzerInnen können zu einzelnen Themengegenständen Listen anlegen, dann da bestimmte Accounts einsortieren. Und diese Listen kann ich dann mir sehr übersichtlich zum Beispiel bei TweetDeck darstellen lassen. Das wäre jetzt bei mir in meinem täglichen Arbeiten zum Beispiel eine Liste dann zu, keine Ahnung, Tech News aus USA und England. Da laufen dann sozusagen alle Publikationen ein von all diesen wunderbaren <lacht> Zeitschriften und Fach Fachverlagen, die wir da so lesen. Ähm, eine andere äh, Liste könnte dann sein mit ReporterInnen zu diesem Themengegenstand. Das heißt, also da laufen dann womöglich eben nicht nur die News ein ähm, von den einzelnen Portalen, sondern eben dann all das, was diese ReporterInnen äh, zu den jeweiligen Themen zu sagen haben und so weiter. Und das ist wirklich super, äh, weil es mir hilft, auf einen Schlag sehr, sehr viel zu erfassen. Und ein zweites Tool, was wir auch täglich äh, in Verwendung haben, ist Buffer, ähm, ein Tool, das mir es ermöglicht, Tweets ähm, über den Tag verteilt rauszuschicken. Das heißt also, ich habe irgendwie jede Menge Inhalte, möchte diese Inhalte dann äh, gepostet wissen, kann aber natürlich nicht selber jede halbe Stunde irgendwie händisch irgendwas posten, weil ich habe noch ganz viele andere Sachen zu tun. Das heißt also, ich packe die dort alle ähm, in dieses Programm und das Programm ähm, verteilt die dann zu einem Zeitplan, den ich vorgebe, an meine Follower. Das heißt, ne, da sage ich vorher, okay, um 9.35 Uhr und um 10.05 Uhr und um 10.35 Uhr und um 11.05 Uhr und so weiter ähm, sollen diese Tweets rausgeschickt werden und ähm, das funktioniert bei uns ziemlich gut, weil wir das sozusagen automatisiert ähm, dort äh, bewerkstelligt bekommen und wir können darüber den ganzen Tag twittern, <lacht> ohne dass wir eben selber die ganze Zeit ähm, irgendwas bei Twitter machen müssen. So, das ist Das ist sehr komfortabel.
3: Also twittern ohne Community-Management.
1: Ja, klar, das, das gehört dazu. Ne? Man muss dann reingucken und schauen, dass das schon, aber eben nicht dieses Uiuiui. Ähm, weil äh, ne, die Frage war ja auch, dass Tweets nicht versandten. Es ist ja zum Beispiel ähm, auch sinnvoll, da auf das Timing zu achten. Also ne, worüber sprechen wir? Wir reden ganz oft über sowas wie, oh, okay, um 10 Uhr ist das nächste Meeting, dann twitter ich am besten nicht um 10, sondern vielleicht lieber um fünf vor zehn, weil dann sind die Leute auf dem Gang und gehen kurz rüber ins andere Büro oder sind irgendwo unterwegs draußen und haben die Möglichkeit eben genau diese kleine Mini-Freizeit einmal aufs Handy zu schauen und dort bekommen sie womöglich meine Botschaft sehr viel eher zu Gesicht, als wenn es dann eben um zehn Uhr ist oder um 13 Uhr zur Mittagessenzeit und, und dergleichen und ähm, solche Ideen, wie man sich sozusagen mit seinen eigenen Social-Media-Inhalten ein Stück weit in den äh, Alltag einweben kann, der äh, jeweiligen, äh, des jeweiligen Empfängerkreises, ist auch total sinnvoll. Also ne, Montags-Morgens irgendwie die Haltung, mega aufwendigere Reportage zu posten, ist wahrscheinlich nicht so eine gute Idee. Das macht man vielleicht eher dann Samstagsvormittags, wo die Leute Zeit haben, sowas auch zu lesen.
2: Ich würde noch zwei äh, Dinge ergänzen, die jetzt keine externen Tools sind, aber quasi Funktionen von Twitter selbst, die ich persönlich gern nutze, weil ich auch den Eindruck habe, dass die entweder die Halbwertszeit von Tweets erhöhen oder zumindest sicherstellen können, dass sie etwas mehr Aufmerksamkeit erhalten und im Rauschen eher auffallen. Das ist zum einen die, quasi diese Multimedia-Funktion, ich hänge Bilder an, wobei ich Bilder häufig durch Screenshots ersetze und in diesen Screenshots aus dem Text wiederum einen Satz highlighte. Also ich mache das sehr oft, ich habe ja eigentlich ein 280-Zeichen-Limit. Und cheate dann so ein bisschen, indem ich mir quasi überlege, so was ist der zentrale Absatz des Textes, den ich teilen möchte. Dann mache ich davon einen Screenshot und markiere dort dann so den einen Satz, der irgendwie, wo ich denke, uh, der ist ein bisschen kontrovers oder der fasst das Ganze zusammen oder ist vielleicht Einstieg in eine Debatte. Ich mache das entweder, indem ich den direkt im Browser schon markiere und dann davon den Screenshot mache oder ich mache den Screenshot und nehme nachher eine Textverarbeitung und markiere diesen Satz. Und dann hänge ich quasi das Bild, also als JPEG oder PNG an den Tweet an und postet es dann, was den Vorteil hat, dass ich quasi den Inhalt dieses Absatzes und des Textes nicht mehr zusammenfassen muss. Den sieht man ja und ich kann mich quasi in meinem Tweet auf andere Dinge konzentrieren oder kann den Tweet kürzer halten. Das funktioniert mein, meiner Erfahrung nach sehr gut, weil dann eben auch der Tweet einfach durch diese andere Optik ein bisschen mehr auffällt in dieser ständig rauschenden Timeline. Und die zweite Funktion, die ich gerne nutze, sind Threads, also aneinander gehängte Tweets, mit denen ich, pff, ja, wenn ich denke, ich habe mehr zu erzählen, als in 280 Zeichen passt, kann ich kleine Geschichten erzählen. Also zum Beispiel, ich möchte einen Text von mir teilen, wo ich noch irgendwas aus der Recherche erzählen möchte, wo ich vielleicht so eine Art hinter die Kulissen Werkstattbericht Einblick ermöglichen möchte, wo ich noch Sachen habe, die nicht in den Text gepasst haben, was auch immer. Dann hänge ich zum Beispiel drei oder vier oder von mir aus auch 17 Tweets aneinander, und das kann ich ja alles schön vorschreiben mit dieser Funktion. Also, ich muss nicht einen Tweet absetzen, wie dann selbst antworten, wieder antworten, so, sondern ich kann das quasi alles vorschreiben, mir Gedanken drüber machen. Habe ich alle wichtigen Personen erwähnt? Kann ich vielleicht noch irgendwo ein Video anfügen oder so, noch zweimal durchlesen, kurz liegen lassen und dann posten? Klar, das ist dann viel aufwendiger und passt eigentlich gar nicht mehr zu dieser so äh, 20 Sekunden, ich twitter mal schnell irgendwas Plattform. Aber meiner Erfahrung nach sind diese Threads, in die ich ein bisschen mehr Zeit stecke, oft auch die Sachen, wo ich dann noch fünf Tage später Rückmeldungen bekomme und die halt dann auch mal in Anführungszeichen viral gehen, also irgendwie alles ab 3.000, 4.000 Likes oder Retweets aufwärts.
1: Absolut und das ist vor allem auch da deshalb so schön, weil man ganz äh, ganz klar auch merkt, dass dann da Arbeit drinsteckt. ne? Und dass man das hat dann eine ganz andere Wertigkeit. Das hat irgendwie auch dann wirklich was. Ah, das trifft so. ist dann so eine schöne journalistische ähm, Arbeit auch an der Stelle dann und dieses einmal kurz was wegverfahren, Das funktioniert natürlich total super auf Twitter. Nervt aber wie Bolle und solche Threads sind klasse und es gibt bei Twitter jetzt sogar ähm, anscheinend Tests, die eine Artikelfunktion erlauben würden, sprich man kann äh, womöglich demnächst auf Twitter auch richtige Artikel verfassen, äh, die dann vielleicht die Threads ablösen, das weiß man noch nicht und das ist bislang auch nur ein Test mit ausgewählten NutzerInnen, äh, ich glaube in Kanada aktuell, aber ähm, ja, wer weiß, vielleicht wird das ja ausgerollt und Twitter dann tatsächlich nochmal so, nicht nur zu einer Mikro-Blogging-Plattform, -Blog sondern zu einer richtigen Blogging-Plattform.
3: Ich bin echt gespannt, ob das funktioniert, weil das gibt ja auch auf LinkedIn und ich habe da den Eindruck, dass das nicht unbedingt die meistgenutzte Funktion auf LinkedIn ist. Ja, also ihr habt uns jetzt am Ende so viele Tipps gegeben, wie wir Tweets ähm, sichtbarer machen und uns ähm, Add-ons und Zusatztools genannt, ähm, um unsere Social-Media-Arbeit auf, äh, auf Twitter zu verbessern. Vielen lieben Dank an dieser Stelle. Zum Schluss würde mich interessieren, weil ihr sagtet, ihr beobachtet auch Journalistinnen, die relativ aktiv sind auf Twitter. Könnt ihr uns zwei Accounts nennen, die... Eine gute journalistische Arbeit auf Twitter machen, die wir uns mal anschauen sollten.
1: Simon, hast du direkt jemanden parat? Ja. Ich müsste
2: gerade mal ich bin in dem Fall, äh, habe ich es ganz gut, weil ich diese Frage tatsächlich, wenn ich Seminare zu Twitter gebe, immer am Anfang stelle, alle TeilnehmerInnen einmal frage, welche Frau könnt ihr empfehlen, weil ich immer wollt, dass die, will, dass die Menschen mehr Frauen folgen, weil ich zumindest in meiner eigenen Timeline sehe, ich folge halt 75% Männern, und das ist Mist. Ähm, und wen ich da gerne nenne, ist ähm, Anna Arizania, eine Kollegin, die ich so ganz, also flüchtig, privat kenne. Ähm, und die früher bei BuzzFeed gearbeitet hat, jetzt bei T-Online. Was ich daran so spannend finde, das ist für mich ein Merkmal, der eben grundsätzlich Accounts für mich folgenswert macht, dass, also die kommt selber aus Armenien, hat da ihre Wurzeln, ich weiß nicht, ob Teil ihrer Familie auch dort leben, und sie hat quasi einen ganz eigenen Blick auf diesen Konflikt um Bergkarabach und Armenien und Aserbaidschan. Das war so damals, als das eskalierte, Ah, was, was ich so nur ganz am Rande mitbekommen habe und, ähm, und, und irgendwie so ein bisschen, es war, es war dann Trump und es war Corona und dann, dann verschwand es so schnell aus meinem Bewusstsein. Und dadurch, dass ich Anna auf Twitter folge und die sehr persönlich darüber getwittert hat, ähm, habe ich gemerkt, das bekommt für mich plötzlich eine völlig andere Relevanz. Und ich schaffe es quasi nochmal, mich für ein Thema zu interessieren, was ich sonst eher so aus meinem Medienmenü irgendwie verdränge, weil ich mir denke, oh, da habe ich nicht auch noch Kapazitäten für. Und dieses Muster zeigt sich aber, in relativ vielen Accounts. Ich halt sehe zum Beispiel Auslandskorrespondenten von irgendwelchen Nachrichtensendern, die dann quasi mir das Land, in dem sie stationiert sind, näher bringen durch ihre persönlichen Erfahrungen. Und das finde ich ja, persönlich immer interessant. Und deshalb folge ich ihr und eben genau anderen KollegInnen gerne, die dann quasi ein aktuelles Thema mit persönlichen Erfahrungen verbinden können.
0: Also vielen Dank, Martin und Simon. Die Mandy ist mit uns zufrieden, direkt den Daumen nach oben. Das Gespräch mit euch beiden haben wir am 15.02. aufgezeichnet. Wir bedanken uns bei den Zuhörern. Ich hoffe, es hat euch viel Spaß gemacht. Die nächste Podcast-Folge veröffentlichen wir am 15.03. In dieser sprechen wir mit Elisabeth Koblitz über modernen Journalismus und erfahren, warum dieser nicht mehr ohne Selfies und Community-Management auskommt. Damit ihr die Folge nicht verpasst, abonniert unseren Podcast bei Apple Podcasts oder folgt uns auf Spotify. Über Feedback zu unserem ersten Gespräch freuen wir uns natürlich auch. Dann gebt uns eine Bewertung oder schreibt uns an horizont.net.